0: E aí, agentes da Ordem, eu sou o Stefano e esse é o Ordencast, o podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E, enquanto o não anuncia de vez o retorno da calamidade, a gente resolveu falar sobre uma das maiores novidades que a temporada nos trouxe. Hoje, a gente vai falar da mudança do RPG para o presencial, com o diretor de estúdio de Ordem Paranormal, Júlio Taubic. Além de nos contar um pouco sobre sua experiência no cinema e na televisão, ele vai nos contar como ele foi chamado para participar do projeto, como funcionam as coisas no estúdio, onde a calamidade é gravada, lá, né? e como é dirigir o e os jogadores, enquanto eles jogam o nosso RPG preferido. Mas antes, é, eu queria, como sempre, pedir a ajuda de vocês que estão nos ouvindo para nos ajudar a divulgar o Ordencast. Durante o hiato, a gente se esforça bastante para criar pautas e conseguir convidados legais, que nem o que a gente tem hoje, para manter a discussão sobre Orden Paranormal Viva. É bem complicado de se manter falando sobre uma série que não está no ar, então a gente pede muito que vocês nos ajudem dando like aqui no YouTube, se inscrevendo e comentando, é, isso faz uma diferença enorme no algoritmo né? na maneira como o nosso, nossos vídeos são distribuídos e a gente é grato demais a todo mundo que gosta de ouvir as nossas discussões outra coisa que talvez vocês não saibam agora a gente tem o nosso próprio canal de cortes é, a gente posta cortes diários com os melhores momentos do podcast e tu vai encontrar o link para esse canal na descrição desse vídeo no YouTube e um último recadinho sobre o nosso apoia se entrando em apoia.se barra ordemcast tu vai encontrar lá todas as informações para saber como nos ajudar a manter o podcast de pé. Com até R$ 5,00 por mês, tu já tá nos dando os recursos e a motivação que a gente precisa para colocar episódios como esse no ar. Beleza? E agora, eu vou convidar essa moça que tá sempre aqui comigo, né? E não aguenta mais a ansiedade por retorno desse RPG. E aí, né? Tudo certo?
1: Tudo bem, só até no meio com umas crises nervosas, porque... O senhorzinho fica fazendo um monte de mistério, que vai soltar alguma coisa, estamos
0: <risos> juntos. Como gosta do mistério, né? Aqui, a, a produção do Ordencast, a gente fica enlouquecido.
1: É, o RPG é de mistério, né? A gente então, tem que que ele gosta já. de mistério.
0: <risos> Eu vou chamar, então, o nosso convidado aqui para conversar um pouco com a gente. Ele já dirigiu comerciais para marcas como iFood e Coca-Cola. Ele estreou no cinema com o longa Dente por Dente, estrelando Juliano Casarré e Paolo Oliveira, e agora ele é o diretor de estúdio de Ordem Paranormal Calamidade. Júlio Talbikin, seja muito bem-vindo ao Ordemcast.
2: Obrigado. <risos> muito legal estar aqui. De bom? Tudo ótimo.
0: Vamos começar então falando um pouco sobre a tua
2: formação em
0: audiovisual, assim. É... Como é que tu começou no audiovisual? De onde é que veio esse interesse, assim, né? De tipo, cinema, televisão, como é que tu entrou nesse meio?
2: Oh, legal, legal. Acho que você fez uma boa resumida aí da minha carreira. Nem eu saberia <risos> falar tão, tão rapidamente, tão sucintamente, mas eu acho que em três palavras você basicamente falou tudo falar. que eu fiz é, na minha vida. É a síntese do <risos> Tudo que eu realizei nessa vida está aí. É, é, como começou? Putz, é, Eu... Ah, eu sempre tive uma, uma... Um lado da família, uma abertura que tinha interesse em artes, assim, eu uhum. acho que artes em geral, artes plásticas, artes é, é, artes contemporâneas, videoarte, eu quando era adolescente assim, eu gostava, eu era desses moleques que gostava ali em museu uhum. e, e, e tinha já uma relação com isso, e obviamente nerd pra caramba, adorava ver tudo que passava na TV tal. tinha uma, enfim, vivia muito ligado com games e principalmente com, com TV, né? com filmes e cultura pop, e, nesse, nesse nível, e aí é, foi, um, foi um jeito que eu, que eu entendi que é onde eu conseguia juntar essas essas duas paixões um pouco, assim, o cinema, né, fui conhecendo um pouco essa área, é, na verdade, comecei a trabalhar com essa área, quando eu fazia outra faculdade, eu estudava engenharia, comecei a trabalhar, a estagiar numa produtora, e aí eu fui percebendo que, ah, que eu tinha muita vocação e muita vontade e ficava muito mais feliz trabalhando com isso e exercendo, exercendo audiovisual do que qualquer outra coisa, então, eu mudei de faculdade, para o estilo de novo e aí eu acabei me formando em cinema. Que legal. E, mas, né?
0: e... Você não
1: perseguir seus sonhos, né? Porque ficar numa Pô, coisa né? que você sente que não tá batendo bem. E você conseguiu ir atrás de uma coisa que você queria fazer, né? Que você se sentia bem fazendo.
2: É, muito legal, né? É um. quase que uma segunda adolescência, assim, você se descobrir Sim. profissionalmente, né? Você se descobrir enquanto ser humano, mesmo com 20 e tantos anos já. Mas era, era muito legal, assim, poder. Pelo menos ter um pouco mais de retorno da parte acadêmica, da parte profissional, né? Você finalmente... É aquele momento que todo mundo passa, né? É. Você, você vai estudando até um certo ponto porque as pessoas vão te empurrando, vão falando, ó, oh, você é. tem que fazer, você tem que fazer. E chega uma hora que para de fazer isso, você olha para o mundo e fala, bom, aí você começa a fazer o que você quer. É. Acho que todo mundo vive isso um pouco, seja no trabalho, seja na faculdade, né? Acho que depende muito do, do momento, mas foi muito legal, sim. E... E trabalhar com visual assim, sempre perguntar para todo mundo que trabalha com, nesse ramo, é, é uma questão de vocação mesmo, porque é um, é um tipo de trabalho muito específico que exige muito, né, de certa forma. São sempre dias muito longos, são sempre, é, para quem tá na, na, na parte técnica, uma carreira que você não sabe quando você vai trabalhar, quando você deixar de trabalhar. Se você pega um filme ou uma série, uma coisa de longa duração, você fica realmente num num nível de envolvimento que pouca gente tem com o trabalho, né? Você fica, às vezes, numa outra cidade, com outro pessoal, né? É respirando aquele trabalho. Não, eu o acho que muita tempo. gente que não
0: entende que, tipo, até o projeto ser aprovado e chegar no ponto em que tu tá gravando lá, são dois anos de preparação, né? É sempre uma é sempre uma antecipação enorme e do nada, ó, ó, corre todo mundo, fala, organiza e tal. Tipo... E
2: depois todo o tempo de editar, é, né, é, e de a lançar, e de comercializar... O é uma... cara com a
0: câmera lá e tal, mas isso aí é uma parte tão pequena de, toda, de todo o trabalho, né?
2: Mas é, é algo que, que sempre foi muito legal de fazer, e aí, a partir disso, dessa vocação, dessa vontade, hum. fui, fui indo para alguns trabalhos, né? O, acho que eu comecei na televisão, comece... acho que o primeiro trabalho que eu tive, assim, mais, mais longo prazo foi... É... Então um bloco que eu fazia o programa Metrópoles da TV Cultura, uhum, sim, com sócios sim. meus de faculdade que são meus sócios, foram são meus parceiros até hoje, foram meus, meus sócios por muito tempo. É. É, e, e de lá fui para comerciais e esse tipo de coisa, sempre tentando, enfim, hum. construir um pouco uma carreira e uma certa se qualificar para poder ir para o conteúdo que né que sempre foi um pouquinho mais, um pouco mais difícil, né? Pelo menos hum. na época que eu, que eu trabalhava, acho que hoje já existe uma já, já tem uma certa maior oferta de trabalhos na área de conteúdo. Uhum. Mas quando eu comecei, era muito claro que, assim, você tinha que ir para a publicidade para depois ir para o conteúdo mesmo. Sim.
1: E é. qual foi o sentimento que você teve quando você pegou o seu primeiro grande trabalho, assim que você sentiu que ia ser um, um mega desafio para você finalizar?
2: É, posso falar? A gente sempre acha que isso vai acontecer, né? Quando você, quando você é mais novo, você sempre acha que, ah, um dia vai chegar o grande trabalho uhum. que vai mudar tudo. E é por isso que eu tô topando como o meu pouco joga uma maçã aqui, que eu tô topando fazer... E isso não, meio que não existe, assim, porque cada trabalho é um pouquinho maior. Então, quando você chega no que você achou que fosse o grande trabalho, você já se sente relativamente qualificado para fazer, porque você já fez vários trabalhos um pouquinho menores naquela escadinha até chegar lá. Então, todo trabalho tem uma certa adrenalina de que tem uma certa sensação de que talvez você não, você não consiga fazer, porque é um pouquinho maior Sim. do que o anterior. Mas, ao mesmo tempo, não chega, não tem esse momento que você é tr... você tem essa, essa noite de cinderela, que te leva do <risos> um sete, e, de repente, Sim. você pode tudo que você não podia até ontem, e, de repente, sabe, é, é, é mais gradual do que isso. Ainda bem, né, porque eu acho que eu ficaria completamente perdido se fosse diferente, porque já é difícil do jeito que é. Mas, obviamente, o, o grande trabalho que é, que foi o primeiro longa, né? eu digo o primeiro porque eu acabei de filmar o segundo, é, mas que é o Dente por Dente, que é um uhum. filme que a gente finalizou, filme em 2018 ou 2019, finalizando em 2020. Uhum. É... Foi, é, enfim, muito nervosismo, porque claramente um em, em, em trabalho desse tipo, uhum. especialmente quando a gente está falando de cinema e não de TV, né você tem pouco, até relativamente pouco recurso, é, muita responsabilidade. Então você tem tipo, atores importantes que estão ali, é, generosamente também tá apostando no filme. Você sim, tem produtores, sim, você tem distribuidora, você tem o um é. dinheiro. Você tem dinheiro que vem às vezes de subsídio, né? Quer dizer, de lei, que é um dinheiro que eu, pelo menos, considero assim muita pressão, porque quando você pega um dinheiro que é do povo brasileiro, você tem que fazer algo relevante, você não pode pegar um dinheiro do povo brasileiro para fazer uma coisa só para é, apostar para sua mãe. Você tem que. <risos> então você tem que tentar devolver alguma coisa. Pode não conseguir, mas tem que tentar, né? Então, assim, isso é uma pressão, para mim, enorme, porque é, eu acho super importante que exista fomento, mas, ao mesmo tempo, super importante que, que esse fomento sirva... Ah, não sei, você fica com esse peso, né? Ainda mais um mundo que todo mundo fica criticando o tempo todo o é, fomento à cultura, você fala, pô, eu quero entregar alguma coisa. e, é, Sei lá, pelo menos que te divirta quem, quem assistir por duas horas ali, que faça seu papel de, de cultura nacional, né? É, que talvez é uma besteira minha que Mas, enfim, é, acho Acho um... Então, assim, você tem várias pressões E o, o longa realmente é uma coisa que que colocou Dirigir o longa né dirigiu e um parceiro meu, e o Pedro Mas é, você realmente coloca as coisas Um pouco em perspectiva e, e você tem essa sensação um pouco de Ah, esse é o grande momento
0: uhum.
2: é, Acho que O longa em si você falou demora dois anos, demorou 10 anos para a gente conseguir realmente captar o dinheiro e conseguir formatar um projeto que a gente fosse. É, a ideia tem, de fazer o um
0: filme até, até
2: lançar mais ou menos uns dez 10 anos. 10 anos, porque um longa é algo que, que te. Assim, se é um longa que você. E nesse caso fomos nós, os, os amigos de faculdade, os quatro amigos que fazíamos o programa TV Cultura, que fomos trabalhando e fomos investindo nesse, nessas ideias que viraram projetos para um roteiro, para um projeto. Então, assim, é, eu, esse foi realmente muito legal e de realizar, foi um momento muito massa, assim. Mas, é, mas o legal desse trabalho é que todo trabalho é isso, todo trabalho você não sabe o que vai ser dele, todo trabalho é, é um pouco... É, é diferente de um trabalho é, onde você tem uma constância maior, uma intensidade menor, e aí eu acho que realmente a sua colaboração é mais a longo prazo, né? A gente vai sempre fazendo 100 metros rasos. Quando você hum. faz um longa, cada dia é uma grande gincana, cada dia é uma grande corrida. Então, sempre... Essa sensação sempre existe, assim. Completar um set é uma sensação... Seja um dia de um comercial, seja um dia de uma semana, seja um dia de um curta, seja um dia de qualquer coisa. É sempre uma sensação de... Assim, adrenalina, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Sim. Será que eu vou ter que mudar tudo? Será que vai ficar bom? É, então, é, é sempre uma, uma sensação, assim, de, 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 de grande trabalho, assim, de certa Sim. forma. E, e, e foi, não foi diferente com, com ordem, assim, também. É, entrar ao vivo. Entrar ao vivo é sempre muito tá nervoso pode, entrar ao vivo, sempre. É, com qualquer coisa, assim. Às vezes, é, com, com, com sets que eu tenho muito domínio, que tá tudo muito tranquilo, com sets que são, estão completamente malucos, entrar ao vivo... Entrar ao vivo é sempre é sempre muito louco. Eu não consigo entender como as pessoas fazem isso todo dia, assim assim como virou uma profissão entrar ao vivo da sua própria casa todo dia, porque realmente eu, eu, eu imagino o... Se para mim é, eu imagino o estresse para quem para quem faz isso... É... Ah, quem tá na frente da câmera, né? Sim, quem muito... tá
0: se ali, né? Tá, tá tipo, é a é, pessoa. É, Quando é, pra é quem muito... que é o diretor, né? Tipo, tudo bem, vai refletir um pouco do seu trabalho. Mas as pessoas, quem as pessoas estão vendo
2: ali é que realmente vai ser acobrado se assim, alguma coisa acontecer de errado e tal, né? Então, é, eu, eu me sinto exposto, mas eu me sinto exposto mais na minha cabeça, em como é eu lá. penso. Né? Agora, você, você, você tá lá, coloca a sua cara, você tá se expondo como pessoa mesmo, né? É, é uma loucura. E, enfim, é, enfim, admiro muito quem faz, desde os atores até apresentadores de TV, até apresentadores, até streamers, até youtubers, eu admiro muito. Acho que é uma profissão muito subestimada, de quem não conhece. É uma profissão muito difícil, que exige muita inteligência e muito talento. assim é...
0: A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Sobre, tipo, é, a cobrança que esses streamers. Porque a gente acaba falando muito sobre os streamers, né? Sobre a vida na internet, porque é muito
2: presente até para o nosso público aqui, né? É... Ah, imagino que você tenha vários. Imagino que seu público tenha muitas pessoas que querem ser, né? Que, 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 sim, sim. que gostam e muito da, que da, que da questão. Essa, e que essa é uma geração. Ser,
0: eu acho que, não sei se você concorda comigo, essa é uma geração que ela está sendo criada por essa cultura, né? Pela cultura dos streamers e tal. Então, tipo, é, é, é diferente do, né, do meu tempo, assim, né? Eu sou um pouco mais velho. Do nosso tempo, não sei. Idade é, que eu, você não deve ser mais velho, mas. <risos> é... A gente, a gente lembra de, tipo, as pessoas queriam ser jogador de futebol, ator de novela, não sei o quê. Isso é uma profissão que não existia, né? Streamer. E se perguntar hoje em dia numa, numa sala de aula de quinta série, de 15, 5 vão dizer que querem ser streamers, que querem ser youtubers, que querem trabalhar na internet. Que é uma coisa muito louca. E, infelizmente, é uma profissão que demanda demais, né? E hum, expõe demais as pessoas, né? A gente falou aqui já várias vezes sobre como, às vezes, é, até no RPG... As pessoas cruzam a linha entre o jogador e o personagem e não sabem exatamente... Quando, pegam no pé do jogador por uma coisa que o, o personagem fez, sabe? Porque é, é muito difícil quando você tá vendo aquela pessoa, tu acredita que é ela de verdade, assim, sabe? Mas, é, enfim, a gente aqui no Ordencast é a coisa um pouco mais controlada, né? A gente não tá tão exposto, assim. A gente não é tão gigante, assim. Mas a gente sente um pouquinho, um pouquinho, assim. A gente já entende como é que é, né? Claro. É, dá, uns,
1: dá uns nervosinhos, assim. Será que eu não vou falar uma besteira aqui? Calma lá, peraí, vamos ver aqui Vamos, vamos analisar tudo Antes da gente colocar o Safavão Fernanda Dá uma olhadinha aí se o vídeo tá tudo certo Antes de eu colocar o ah, A Sempre tem a revisãozinha ali porque... porque a gente gosta de ser cauteloso né Porque às vezes a gente fala umas coisas Que nem tem a intenção de chatear ninguém Mas como a gente tá falando Pode, pode vir questão de interpretação E tudo mais e é isso que... Toda questão ao vivo... Porque, assim, aqui a gente ainda tem o luxo de... editado. Então, por exemplo, quando vocês fazem um filme, vocês gravam... Ah, não ficou legal? Corta essa parte aqui, corta essa parte aqui. A questão do RPG, porque eu vejo lá, para essa situação meio que vocês devem ter passado o sufoco do... É, acho que quando foi no episódio dos jogos e tava explodindo alguma coisa lá e tinha que terminar o episódio rápido, não sei o que tava acontecendo. Só que estava tem que terminar rápido, peraí, não, peraí, vamos parar aqui. Aí eu falei, meu Deus, será é que tá acontecendo?
2: É, é maravilhoso, ao vivo tem... E tem que ser ao vivo, né? Quando você vê que a riqueza do ao vivo pra esse tipo de coisa é... Claro, é pro bem e pro mal, né? Assim, mas... Mas é... Eu acho que... Isso eu lembro até lá na faculdade, quando a gente estudava televisão, né? É, porque, enfim, na época, né, quando você falava de ao vivo, você estava falando mais de televisão. Mas é, a, a linguagem do ao vivo, ela é feita um pouco baseado nessa... Ah, nessa falta de saber o que vai acontecer mesmo. Né? Eu acho que esse, essa adrenalina, esse, esse conflito constante entre o, o que a gente está prometendo e o que de fato vai acontecer, também tem algo na linguagem do ao vivo que ele... que ele, que ele cria esse fetiche no, no, em quem está assistindo. você Ele cria uma, um outro tipo de interesse. né Eu acho que... É, enfim, todo mundo lembra de estar tá vendo algum repórter na TV e alguma coisa bizarra acontecendo atrás e que, e que deixa a situação muito mais interessante, né de repente. Então, assim ou problemas técnicos, ou é, apresentador de jornal errando palavra, enfim, né? esse, esse meme típico que, que de repente você tem uma uma pequena olhadinha no, no íntimo de uma pessoa que era só uma pessoa 100%, né? um, um, uma, enfim, uma, uma fachada né? de uma instituição e de repente você viu ele ser um ser humano. De repente você vê a equipe, que teoricamente é para ser invisível, que é para ser uma máquina perfeita, Aí, de repente, você viu o Cableman se complicando e você começa a falar, ah, esse Cableman é uma pessoa, ele deve ter uma família, né? Tipo, imagina, será que ele é casado? Será que tem filhos? Né? Como é que ele vai falar isso, no, no, sei lá, com as pessoas que conhecem ele? Será que ele vai dar risada? Será que ele vai ficar tenso? Enfim, você... E eu acho que... É... O, 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 o Ao Vivo tem, essa, tem essa, essas verdades, assim, e, e que deixam uma coisa muito rica, né? eu acho que... Claro, quando você começa a analisar o stream, ele tem muito disso, né? Ele tem muito dessa... Tentar quebrar um pouco essa barreira e tentar deixar você cada vez mais perto da pessoa que está fazendo o stream. Então, você é... você fica não só esperando o desfecho, mas você quer saber como aquela pessoa vai terminar aquele stream, como aquela pessoa vai realizar, o que, é que aquela pessoa está pensando... Uhum. Como... É, é, é geralmente uma idade muito grande, né, assim, com, com o espectador. Eu acho que, é, enfim, adiantando assim, são coisas muito que quando a gente entrou para fazer o Calamidade foram coisas que foram muito importantes de serem mantidas. É, é né? Claro que a gente prezou pelo máximo de, de qualidade técnica. A gente sabe que é é, é muito rebuscado o, o projeto, a, a escrita, a realização. É... Ah, enfim, como tudo que o de faz é intrincado, né, a estética dele é intrincada, são coisas difíceis e bem feitas e bem pensadas e que vão até o... Né? Então, acho que é, eu sempre soube que a, a qualidade, entre aspas, né, do jeito, do jeito mais formal era era algo que a gente tinha que, que prezar. Mas, ao mesmo tempo, é, e muito diferente do que eu tô acostumado e do, e do resto do que eu faço, é essa qualidade, ela não, nunca pode entrar na frente. Porque o que a gente está fazendo é gravando um jogo, gravando pessoas Sim. brincando, né, de alguma forma. É... E, e a experiência de você estar tá lá e jogar é, o que eles sentem quando dá certo, quando dá errado, o que eles sentem quando eles se surpreendem, isso é muito mais importante do que qualquer estética. E a gente atrapalha, né? A equipe tipo de produção atrapalha. Sim. Quer dizer... É sei lá, você vai gravar a introdução do, do podcast e para falar uma coisa que se você estivesse conversando num bar com um amigo seu, você falaria isso tranquilamente, quando você vai gravar para ter aquela frase perfeita você tá nervoso você se complica às vezes, você erra você precisa de três takes, você precisa parar reler, garantir, porque ler o negócio já atrapalha colocar o fone atrapalha, viu me ouço pior agora que eu tô com fone, né é garanti, sei lá, eu garanti que eu, que eu tô olhando a câmera, que eu tô tudo atrapalha, né? Então, Sim. assim, é, e, a, e a gente é, não, a gente, assim, produção, audiovisual, a gente é causa, né? Assim, sei lá, o um microfone aqui na sua boca, a é. luz que tem que estar tá aqui, não sei o que lá, agora tira isso, agora tira aquilo, agora anda um Sim. pouquinho para cá. Não, gira um pouquinho para lá, olha mais ou menos só para cá. Quer dizer, tipo, é tudo. Tudo bem, você tem um ator profissional que vai fazer, tipo, 40 vezes tudo, que ele tem, né? Você vai gravar poucos minutos por dia, a gente. Isso funciona. Se, de repente, é uma coisa mais teatral, que você tem que dirigir, mais ou menos, dar indicações antes, dar um ensaiado e depois deixar rolando, tem outro. Mas, nesse caso, a gente está falando de uma obra de ficção, que até certo ponto ela existe né, dentro do discurso, mas eu não estou gravando uma ficção. Eu não estou dirigindo uma ficção. Eu estou dirigindo um jogo, o um processo de fazer essa obra de ficção. Então, é... como a gente consegue... né, assim, garantir que que a gente tem a menor a menor que a gente cause o mínimo possível que a gente atrapalhe o mínimo possível acho que né no projeto como esse é foi é, é, tipo, é uma das coisas assim que que ah, que guiou um pouco todo o processo sabe de, de desenvolvimento assim dessa parte de como transformar o o o ordem num, numa coisa ao vivo numa coisa presencial e, e e acho que e foi assim talvez a, a grande novidade comparado com os outros trabalhos que eu já fiz assim que é diferente né é é diferente e é realmente você falou brincando que é, é um ombro amigo quando a função de um amigo mas é um pouco uma função de suporte assim suporte no sentido da estrutura né e, e eu não trabalho com da estrutura com suporte isso seria um trabalho de produção eu trabalho com dar a, a forma estética, de dar a linguagem. Mas, nesse caso, faz parte da linguagem. Nesse caso, não dá para associar uma coisa da outra. Porque porque a linguagem é uma cobertura ao vivo de, de algo que tem que ser muito cândido, tem que ser muito espontâneo. Então, então assim, fez parte da linguagem, acho que foi também... Óbvio, né? Eu falo isso... Claro que o, o, o céu tem muita consciência do que ele tá fazendo e assim, muita clareza do que ele quer também então quando você... e aí a gente pode falar mais sobre como começou tudo, mas uhum. quando você entra num projeto que já existe, né é... não é sobre você, é sobre o projeto então também é... você já tem... você já entende muito bem como é que ele funciona como são as pessoas que estão tocando ele e como são as expectativas e como são os processos né? então é sim até teve uma curva de aprendizado mas assim no, no, no geral isso também vem muito do próprio Céltio do próprio jeito como como ele e os jogadores organizaram e como eles se organizaram para fazer o ano sim.
0: inclusive essa é, é já que vamos entrando no assunto de ordem assim primeiro eu acho que é a pergunta básica como é que chegou esse convite para ti é, essa ideia de olha em algum momento o te decidiu né que é, eu acho que já falamos isso aqui diversas vezes foi uma evolução natural do do RPG, eu acho que todo mundo tava esperando não sei se todo mundo estava esperando, mas a gente aqui do Orden Cash, por exemplo tava esperando que em algum momento a gente fosse o presencial, né é, o, o RPG funcionou muito bem no... na Twitch no sentido de, era é, na época de pandemia, realmente eles não tinham como estarem fisicamente, o projeto não era tão grande então para mim foi muito orgânico assim, o projeto foi ficando maior, né foram surgindo outras coisas, o jogo o livro agora, e o RPG em si tomou um passo a mais, sabe? É, eu queria saber de ti, então, como é que chegou esse convite para ti? De onde, de, onde é que, de onde é que tu ouviu falar no selvo de fazendo esse RPG pela primeira vez?
2: É, eu conhecia já, eu não não era público-alvo, mas eu não, não assistia, mas eu sabia que existia. É, eu já tinha assistido alguns RPGs gringos, eu jogava RPG quando era moleque, então, quando... Enfim, teve essa nova onda de RPG, né, assim, um pouco... A galera fala, ah, o Stranger Things foi, teve uma nova onda de Dungeons and Dragons, né. É, eu, eu, que, eu que sou um pouco menos ingênuo, eu acho que, na verdade, é que a Wizards foi comprada pela Hasbro, né, e aí eles colocaram uma grana violenta e aí começou a se falar bastante mas, bem mais de RPG, mas ainda bem, porque é muito legal e era uma coisa que estava um pouco, um pouco deixada de lado mesmo. Então, eu já tinha visto o, alguns gringos, né, que faziam já há alguns anos atrás. Eu já tinha até acompanhado alguns é, mais ativamente, assim. Tinha um podcast de áudio que eu ouvi bastante, que era, que era RPG. E, e eu sabia que, enfim, e assim que o Selvig começou, até pelos interesses eu percebi que tinha um brasileiro fazendo. É, aí eu falei, nossa, quem é Celso? Tinha uma, assim, ah, Ele é, era um youtuber, atrás, não é? não, era um cara que é, acompanhava muito a Twitch, né? Sim. Mas, mas fui, fui Entrando mais um pouco nesse universo e, e ficou por aí Até que um Um parceiro meu de trabalho um, um Conheci um amigo é, Que trabalhava na Twitch Ele, ele me chamou para fazer Eu acho que Ele é a Vlad Um cara muito, muito bom, muito inteligente Muito Sim, realmente tinha muita noção Do que estava acontecendo E eu acho que ele fez uma boa acho que ele, ele conseguiu convencer, conseguiu vender muito bem é, para muitas pessoas ao mesmo tempo que ia ser muito legal se todo mundo se envolvesse para fazer o um projeto melhor ainda. Sim, ele sabia isso, que, obviamente... Na
0: Twitch, Twitch BR, assim, né?
2: É, ele trabalhava na Twitch BR. E, e ele e ele me convidou e falou Ah, o que, que você acharia? Eu falaria, pô, cara, você... é, Isso é uma coisa que eu não esperei fazer na vida, um trabalho com RPG remunerado, uhum. <risos> né, assim, é algo mais, enfim, eu jogo RPG até hoje, eu tenho oh, alguns negócio que, é. que eu jogo, Por que a gente que joga,
0: a gente tem perguntas convidados, né,
2: eu tô jogando D&D, porque, porque é, ah, isso, né? é fácil, o universo tá lá, é meio, é muito, tudo pode acontecer, pode ser engraçado, pode não ser, mas então é meu, é, é bom, porque às vezes você também não quer se envolver, sabe? Eu, eu não quero entrar sempre no, no estado de, putz, eu vou, eu vou entrar agora num estado de jogar um vampiro, jogar um lobisomem, sabe? Eu já não sou mais adolescente gótico, às vezes eu tô tranquilo, eu não quero ficar sofrendo, sabe? Então, é... O D&D é isso, você pode chegar lá e um dia você tá mais aqui okay, joga uns, uns feitiços e fica tudo mais cômico, um dia você tá um pouco mais sério, sabe? Tem essa maleabilidade que eu acho muito gostosa, assim, tipo, que é, é meio cartoon, a estética, hum. é, uhum. nesse sentido. Então, é, eu acho, acho o Ordem muito mais difícil de jogar. eu hum. acho muito mais difícil, ah, é. assim, é... A gente eu... teve
1: uma... A gente jogou, né, recentemente, no mundo do Ordem mesmo, e, como a gente faz o podcast, a gente se sente na responsabilidade de entregar uma coisa. E a gente quer se divertir, mas a gente sente na responsabilidade de entregar uma coisa a meio que a...
0: Né, que então, é, faça jus ao... É, que é.
1: faça jus, né? Então, a gente, assim, a gente brincava. Tinha os momentos que a gente fazia piadinha e tal, mas a gente tava muito mais focado em fazer o mistério, em matar os bichos, em sobreviver, do que, tipo, mais fazer piadinha e tal, mais, mais travasar, né? Então, acho eu, é, eu, assim. acho que, eu acho que eu entendo. Imagina hein? eles, né? É.
2: Imagina eles, os jogadores mesmo. É, eu, 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 eu admiro muito, de muito de porque cara, eu sei é. o que é jogar RPG, eu sei é, o que é. que é jogar sério, assim. É. E então, ainda mais com todo mundo assistindo. É, eu admiro demais, eles são muito bons, cara. É, eu é. acho a, que é a quando
1: quase começou o quebra-pau naquela né? cena lá. Eu comecei a gritar e dedo na cara e quebrando.
2: Calma, 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 porque é, eu, eu, eu só não queria passar do assunto, só porque a gente estava falando de como eu entrei e, e eu realmente queria. Beleza, é... falou, viu? Alguém, então, só pra, alguém? Só Eu quero muito falar disso, mas. Eu quero muito falar disso, mas deixa eu passar o crédito certinho, não, que é isso. Acho que tem duas pessoas na Twitch que foram muito importantes para esse contato, que é, é, é o Vlad, que estava que lá, e, e o Murilo, que tá lá até agora, que é, é nosso grande, o, o, o nome que orquestra isso. E eles me chamaram por isso, porque eles queriam fazer algo. Eles entenderam que o projeto era muito grande e muito, com muito potencial. Eles entenderam que ia ser muito difícil explicar para um seu tweet lá no, em São Francisco da onde veio, por que fazer. Mas eles conseguiram. E eles falaram: "Não, a gente precisa chamar alguém que tem um know-how mesmo em audiovisual, mas que entenda essa estética, porque também conhecia que se chamar qualquer diretor para entrar" num jeito que seria fazer um programa de TV ou fazer não se sobrepor é, tinha que ter um, tinha que saber o que é jogar um RPG tinha que saber o que é fazer um RPG transmitido é, muitas vezes menos é mais no nosso caso então assim como a gente o grande lance foi eles me chamaram porque eu, eu acho que eu acho que eu, eu ganhei eles quando eu falei isso daqui tem que ser feito com o mínimo de equipe possível o mínimo de gente possível não só porque é pandemia mas porque é porque é isso, porque é... é íntimo, e eles não são atores, eles não estão lá, assim, 100% uma massa de modelar Que pode estar tá acontecendo, o diabo em volta, que eles têm aquele trabalho de ficar e permanecer né Eles são streamers, eles são, enfim, de fato, diversos backgrounds diferentes E e eu também que não sou ator, quando eu jogo RPG eu sei que é mais difícil ficar assim o tempo todo no personagem as coisas extrai distrai, às vezes você, você tem vulnerabilidades, você tem... então assim, uma equipe de filmagem ia seu, um... sei lá, um filme de terror, entendeu? É péssimo, é, é, muito, é muito difícil, mesmo eles sendo acostumados a estar na frente da câmera o tempo todo, então eu não queria ser essa equipe que fica atrapalhando, que fica um cara desenrolando cabo a câmera, correndo tudo que ela... E como espectador de RPG, eu sei que não é isso que a gente quer assistir, quando a gente né, tá assistindo um stream de, de uma atenção de RPG. Então, então, acho que essa combinação de conseguir entender isso foi foi um pouco fundamental assim para a gente conseguir se aproximar e entender realmente bolar de como fazer um projeto juntos de uma forma mais legal. Mas como eu, como eu entrei em contato com o Selbit foi via Twitch. Uhum. Eu, eu sou eu fui um é, enfim um profissional que eles acoplaram no projeto para trazer para trazer. E lembra mais ou menos quando é que foi isso?
0: Quanto tempo antes da calamidade? Eu lembro.
2: Mesmo? Eu lembro. Foi bastante tempo, viu? Foi... Eu acho que da calamidade... Um ano, eu acho que a gente tava... Ah, mas... A primeira vez que eu falei com a Twitch, assim, de leve, eu acho que não tinha rolado a desconjuração ainda. Nossa. Mas... Ah, é, mas eu lembro mais assim, quando eu comecei a falar com o Sérgio, quando ah, realmente a coisa ficou maior, já tava meio que talvez no meio pro final da descongelação. Não sei se tinha acabado. E... E já tinha esse interesse de ir pro presencial, desde então? Já. Inclusive, eu, eu lembro, eu vou falar, não sei se tá exatamente ao certo, mas foi naquela época, primeira vez que tava dando uma melhorada na pandemia. Uhum. E, e aí teve a... Acho que começou a piorar de novo, o que aqui no Brasil foi a terceira onda, né? Mas que, na verdade, para a gente foi meio que uma segunda, né? Porque foi uma coisa assim, meio constante o ano inteiro. E aí, quando... É, um pouco antes das vacinações, teve o final do ano... Eu não lembro agora de que ano, porque, enfim... Tinha uma noção de tempo também, né? Ele no começo de é, 2021, provavelmente. Provavelmente. Então, a gente estava para estrear no final de 2020, como 2021, e a gente acabou estreando mais para o meio de 2021, não foi isso? De uns, teve, uns, teve uns quatro então Oi. teve uns quatro cinco meses de pandemia que a gente falou não não dá agora não dá vamos ter que segurar esse projeto não faz sentido não faz sentido pegar uma coisa remota levar ao presencial no momento que que a gente quer falar para as pessoas não ir para presencial né nas suas vidas a gente não quer nem a gente então a gente parou para esperou um pouco para a coisa estar tá melhor mais segura e um pouco mais e um pouco mais até sensível né com, com o resto da população que sofria com isso. Né? Deixa eu
0: te perguntar, então, é. uma coisa, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso é, Existia um interesse até, de repente, de continuar a desconjuração no, no presencial, assim, depois do hiato voltar, já ser um presencial ou já ser uma outra temporada, de repente?
2: Isso eu não sei dizer. Isso eu não sei dizer mesmo, porque o que eu posso dizer é que Bom, eu não tava eu não conversava com o Selbit na época da Esconjuração, né? Então, sabe eu não não É, eu não sei quais, são os planos, é, quais eram os planos dele na época. É, mas, mas eu sei que é, o legal é que é isso, é vivo, o organismo é vivo, sim, entendeu? Sim. As coisas não são 100% planejadas, ainda engessadas, bem. Engessadas, né? É, engessadas, né? Tipo, eu acho que... Ah, sei lá, você, você joga RPG, você sabe um sim. pouco da... É, você tem vários jeitos de jogar RPG, tem gente que gosta de jogar super solto, não se sabe onde vai terminar, não se sabe o que vai acontecer e aí, obviamente, você não vai ter nada muito preparado porque o negócio é mais no papo mesmo, na imaginação, né? O do Selbit, acho que é desde o começo, sempre foi um RPG com muito recurso visual, com muito construção de universo, sempre teve é, um tabuleiro virtual, sempre teve cenário, sempre teve muita imagem, assim, então é claro que é, dos estilos de RPG, é um estilo de RPG um pouco mais planejado. Né? Você hum. tem você tem os vídeos que aparecem quando você tem eventos que você já sabe que vão acontecer em algum momento, né? É, ou pelo menos que podem acontecer, né? Você já sabe mais ou menos como eles vão acontecer. Então, eu pensando assim, eu tentando ler como o Cellbit mestra, ele é um mestre que gosta de ter esses esses set pieces planejados, muitas vezes, né? Até executá-los, né? Para algumas coisas, mas é, não, não dá para fazer isso com anos e anos de, de, né, de, de antecedência. E especialmente porque mais que você planeja, os jogadores são os jogadores, né? Eles, não eles mudam tudo, e aí então, muito... Então, por isso que eu digo a questão, sabe, de... Ah, do que foi planejado, quantas temporadas, é, duração... É... Isso é uma coisa que eu já tive que me acostumar muito mais, que né, do jeito que eu estava acostumado a trabalhar foi No começo também foi uma questão de aprendizado De entender que as coisas São mais são mais montantes mesmo E que não adianta Não tem o melhor O melhor é o que você tá mais afim de fazer naquela hora é, Isso é o melhor Então se de repente Meia hora antes você descobrir Que você tá muito afim de fazer uma coisa
0: Já mudou. A gente
2: tem que estar tá pronto Para isso acontecer Porque é, o mais legal é que esses jogadores, esse mestre, estejam realmente muito envolvidos e muito é, acreditando 100% na história, no que está acontecendo e muito, sabe, muito envolvidos com aquilo, então é, as pessoas são assim, as pessoas são suscetíveis né? de repente um dia você tem uma ideia nova um dia você... e aí você teve uma ideia nova você ama aquela ideia mais você está mais animado com ela e se a fotografia que a gente vai fazer é uma sessão naquele momento do tempo com aqueles jogadores, com aquele mestre, com aquela vida de todo mundo, que todo mundo trouxe para aquele dia específico, o que tem que acontecer é o que tem que acontecer naquele dia específico. E, né? Então, acho que... É... é muito legal ser vivo, sabe? Eu acho que é uma das nossas dificuldades, mas é uma das nossas responsabilidades, assim. Porque, assim, ó, o dia que for 100% tudo planejado, mas sei lá, escreve um livro, faz um quadrinho, assim, né? faz um... Um, faz um game, assim, tá tem coisas acontecendo. É, conta uma história num, num formato fechado, né faz um filme, sei lá. É... Enfim, eu acho que. O RPG não, não pode ser fechado nunca, né? E, e a gente faz o possível para não ser, e a, a grande dificuldade do... técnica, se você me pergunta, é essa. Né? É a imprevisibilidade poder estar aberto à imprevisibilidade e poder colaborar com a imprevisibilidade. Não só a imprevisibilidade e a gente ficar sentado e falando, bom, e agora? O que a gente faz? O que a gente toca? É, é Júlio, que música vai entrar agora? É, sabe, é, é poder justamente estar todo mundo lá, se envolver e falar, bom, então beleza, então é isso. então Cara... Então, mete uma luz roxa aí, sabe? Vamos, vamos nessa.
1: Acaba que vocês meio que fazem um RPG de produção, né? Que vocês têm que improvisar, tem que ir com o flow das coisas, não é nada muito preciso. Então, é, por exemplo, teve situações que eu imagino que tinha, o sabe tinha dois planos. Aí foi para um lado que não, não é, podia não ser o que vocês estavam esperando, né? Então tinha que correr para um lado, tinha que correr para o outro, então eu achei isso interessante, porque uma das dúvidas que eu tinha era como vocês estavam conseguindo juntar as duas coisas, questão de direção, a direção mais profissional, mais ali produção e tudo mais, com uma coisa que é um bando de brother jogando um jogo que eles gostam muito e pronto, sabe? Então assim, está é, é, sendo muito bacana ouvir isso, porque eu não fazia ideia de como vocês estavam fazendo isso, eu, realmente eu não, eu não imaginava. É,
2: foi foi um desafio até técnico assim, e, e eu acho que também foi um pouco aí tem um pouco a ver com Ah, até enfim né já que eu tô aqui só tô eu aqui vou falar um pouco de mim mas <risos> <risos> mas tem um pouco a ver um pouco a ver com a minha carreira eu eu tenho uma carreira um pouco bom comparado com streamers claro uma carreira muito tradicional em, em audiovisual mas é, Comparado com a galera da minha geração, muito menos, assim. Meu primeiro trabalho com publicidade não foi fazer comercial de TV, foi fazer site. Sim. Em vídeo, né? Quer dizer, eu fazia... A gente fazia live streaming em, sei lá, 2011. A gente, então, a gente pegava uma empresa, fazia um servidor de live streaming, montava um back-end, colocava dentro de um site, falava as pessoas entrarem num site, ver uma coisa que era... Live streaming que a gente fazia do zero, porque tinha programador, tinha engenheiro, tinha tudo, e tinha eu dirigindo o conteúdo. Tinha tá. uma plataforma, que nem a Twitch para fazer isso. Não existia uma plataforma. Também. Exato, exato. Ou então fazer websites que eram hum. em vídeo. Então, tipo, em vez de você dirigir um filme, você dirigia um, um vídeo, mas que serviria para um website, que serviria, às vezes, até como uma como vídeos interativos, a gente fazia muito. Então, eu, eu já sei lá, já um pouco mexer com essas coisas de internet aí, uh, há um certo tempo, assim. É... Inclusive, quando eu era mais novo, eu tinha justamente que trazer um pouco essa visão tradicional do visual, que eu nem tinha tanto na prática, que tinha mais do, da faculdade, do meu... nos do é, primeiros trabalhos da carreira, para uma galera que era de programação, que era de design, que era de é, web design, que era de UX. É, pra justamente para criar uns conteúdos assim mais interativos. Então, é, é, eu, eu gosto muito de fazer o tradicional, mas eu também gosto muito de tentar adaptar, entendeu? O que o que, que funciona? a ah, fotografia, fotografia é a mesma coisa, são os seus princípios, sabe? Dá para deixar bonito, agora dá para deixar visualmente interessante, agora edição. Edição é um pouco diferente, né? É, como é que a gente... É, quer dizer, uma coisa que é muito clara... Se eu fico cortando, colocando todo mundo em tela cheia para eu ver a cara de todo mundo, maravilhosa, né? um grande close, bonito, em alta definição, de todos os jogadores, em tela cheia, em uma coisa que é ao vivo e improvisada, eu vou ter sempre, isso acontece às em TV ao vivo, eu vou ter sempre uma, uma pessoa mudando de câmera, seguindo o, o, o papo. Então você tá sempre atrasado. Você sempre ouve uma pessoa falando e você vai. Ouve uma pessoa falando você vai. Aí, na verdade, eles gravam tudo e depois que você fez o áudio, que se você quiser ter uma versão editada, você ainda consegue puxar um pouquinho Sim. e chegar antes e dar aquela adiantadinha em todo mundo pra ficar mais com cara de editado, mais como se fosse uma coisa ensaiada, tipo uma novela. Que também é assim, que você vai dar cara de uma, Sim. cara de outro, mas você já sabe quem vai falar depois. É... A sensação de você estar correndo atrás de quem vai falar de quem tá falando, é tão anti-RPG, é tão anti-assistir é, um jogo de RPG, que né? é, é inviável, né? E isso, eu acho que esse formato já tinha se descoberto, né? Que o multicâmera é muito mais legal, é todo mundo na tela, eu quero ver as reações de todo mundo. Eu quero fazer a história na minha cabeça de quem que eu tô observando, eu quero fazer essa edição, eu não quero deixar pra outra pessoa, Sim. porque e... E, e mesmo RPGs que são que são no, no, mais gravados, né? tem um gringo que se chama Dimension 20, que, é, que ele é gravado. E. Animal, profissional é, ah, e os caras são maravilhosos, é um mestre que eu acho genial, assim, tipo, são, é muito bom. Mas mesmo sendo gravado, a câmera. Quando eles fazem a câmera editada, assim, eu confesso que. E quando eles ficam abrindo muito, é legal que você vê, os, os, os jogadores são todos muito bons, são todos muito bons sim. atores, todos muito bons jogadores, mas eu confesso que me tira um pouco aquela sensação de que eu tô vendo um jogo, sabe? Assim, e... E eu acho que mesmo esse que eu adoro, que são, por assim, cima, competência incrível, eu falo, poxa, eu prefiro o, o, os caras quando tipo, Critical Role, que é, assim, tá sempre todo mundo, câmera aberta, cara, não tem edição, é aqui. É esse papo mesmo, é isso aí, a gente tem todo o dinheiro do mundo e a gente continua assim, porque esse é o formato, e esse formato é muito melhor, assim. É... Sei lá, que, um outra... curiosidade, né? Quando a gente tava
0: fazendo o nosso RPG aqui, a gente tava jogando o Aurora. É... Uma coisa que eu percebi, sou eu que edito, o Wardencast, né? Uma coisa que eu percebi é que dá pra cortar muita coisa. Nossa, dá tá para cortar. Tem muita coisa supérflua no RPG. Dá pra tu cortar muita coisa. Só que chega um ponto que diz, mas por que eu tô cortando, sabe? Porque um pouco da experiência do, da pessoa que tá assistindo o RPG é meio que passar aquele tempo com aquelas pessoas, entendeu? Então, todas as, as, no, as minúcias da conversinha ali, que não dá em nada, que às vezes não é nem... É, é contraproducente pra história, tu cortar aquilo ali, tira um pouco da, da experiência do RPG, né? Então, Você, eu meio falou que... Falou tudo. Eu, a, nossa, tipo, a nossa não era ao vivo, mas eu queria fazer como se fosse, sabe? Tipo, deixar tudo ao vivo. Eu acho que é mais ou menos isso que tu tá falando, né?
2: Eu, eu lembro quando... Eu lembro da primeira vez que eu joguei RPG. Eu não joguei RPG. Que eu era mais novo e os meninos mais velhos estavam jogando e eu não podia jogar, eu ficava assistindo, fascinado por aquilo, entendeu? Mas é. é depois é, depois eu, eu lembrei até que, que no naquele filme ET tem uhum. uma cena de RPG que o menino mais novo que o menino do ET ele não pode jogar, que ficam os mais velhos fumando, os meninos de 12 <risos> anos fumando, e mesmo, sei lá, bebendo aquelas cutibiras lá uhum. jogando Dungeons Dragons, né? anos 80, maravilhoso e o menininho que é o principal ele queria jogar e não deixava ele jogar Sim. mas ele ficava lá em volta né rodando ah vai pegar uma coca fu claro era tu. né enfim é, era eu e é fascinante assistir RPG é, é. cara isso daí foi enfim é. eu jogo RPG até hoje porque eu ficava assistindo os meus mais velhos jogando RPG é muito legal é muito legal você estar lá com as pessoas É também né? e, e inclusive enfim né é isso jogar exige, exige um investimento né é diferente de não é diferente, mas é, é isso, é jogar, você tem que pôr o uniforme, pôr a chuteira, enfim, contar as cartas do baralho, enfim, você tem que estar tá pronto ali para entrar na coisa, e assistir não, né, assistir tá lá junto, você pode viver aquilo, mas você também fica de um jeito muito mais é... Ah, é um jeito muito confortável, que você pode ficar, enfim, sua, sua concentração pode ficar entrando e saindo, seu nível de, de comprometimento pode ficar entrando e saindo, que é que é muito bom, e, e eu acho que até por isso, você poder olhar para todo mundo, olhar onde está acontecendo a coisa, mas olhar também para onde não está, também te permite dosar um pouco, sabe, esse nível de, de tensão 100%, assim, e Isso eu acho é uma que...
1: coisa, que é justamente uma das coisas que eu gosto desse RPG, que é assim, é, por exemplo, tem uma situação que está muito tensa, está muito agoniante, Aí você fala, cara, não tô... Aí você abaixa a cabeça, aí tá três ali, tipo, fofoquinha, rindo de alguma coisa. Aí você relaxa, você fica, ah, não, ok, tá tudo bem. Isso é muito bom. É diferente de, por exemplo, eu não gosto de coisa de terror. Eu não gosto. Eu, eu me dá agonia. Eu, não, eu, tipo, eu sou medrosa. Então, assim, eu sentar pra ver um filme de terror, não dá muito certo. Mas o RPG é diferente, porque tá uma situação de terror tensa ali, não sei o quê. Aí faz uma piadinha, todo mundo ri. Aí fica enchendo o saco um do outro ali. Agora no presencial é muito mais né, que eles conseguem fazer isso, porque antes era mais por câmera. Mas agora eu, eu, eu perdi a conta de quantas cenas em Calamidade. Tava, tipo, tinha três focando, tava a cena focada em três. Aí tava os três de baixo fofoquinha, trocando coisinha e tudo mais. É, isso é muito bom, então realmente é, na prática, é muito bom mesmo.
2: É, e, e a gente tem uma, um formato onde as coisas, elas acontecem devagar, né? Você tem uma sessão de 5 horas, quatro horas, você não tem uma coisa, não é uma, um episódio de série que em meia hora, 40 minutos, você contou um monte de coisa, você pode... Quer dizer, você precisa disso até para ser confortável de você assistir, né? São cinco horas daquele jeito, né? Assim também, então... É, nem, as pessoas nem, que aguentam, que... Né? nem os jogadores exato, aguentam exato, exato, e se a gente fica editando e puxando e intensificando tudo o tempo todo, quer dizer você está indo contra o tempo da narrativa é. que é um tempo que, que também é bom, as coisas devagar são boas na vida, certo? É legal parar respirar, né ouvir, ficar com seus amigos e não fazer nada, ou falar pouca coisa ou, às vezes é bom esse tempo então, a força do formato é é isso, é a é ele ser um formato um pouco mais esticado que você consegue, sabe? E aí disso outras coisas surgem, né? Que eu acho que é o, que é o grande lance. Aí você falou, as emoções vem a falta da pele. É, ou. Acho que nem tanto a pessoa da pele, porque foi mais uma questão. Eu acho que estava bem claro que era uma questão de personagem ali, mas.
1: Você mas acho... muito no personagem. É, porque mas... A gente sabe que na
2: vida real aquelas pessoas são amigas, né? Então... Exato. Não, e, não, pelo amor de Deus, as coisas que eu já vi nesse, nessa vida... <risos> coisas. É. Porque, porque é isso, né? Quando você se envolve muito, quando você põe a cara pra bater, quando você tá lá e você precisa entrar em contato com as suas emoções pra comunicar, pra fazer um trabalho, é, é impossível, ninguém é robô. Sim. Às vezes foge do controle mesmo, sabe? Quer dizer, um ator, um ator o tempo todo ele tá puxando, como é que ele fica triste? Como é que ele fica feliz? Como é que ele fica assustado? Como é que ele fica com medo? Ele fica feliz, triste, com medo e assustado, entendeu? E, e isso pode ser legal, pode ser é, chato, né? Como você falou, ah, eu sou medroso. É, é, é não é legal sentir medo. E eles estão lá sentindo. Então, de onde eles estão tirando? Eles estão tirando do próprio medo. Sim. E eles estão tendo esse desprazer de sentir isso mesmo. Então, assim, chegam umas horas que as coisas podem, podem ficar... Isso nunca aconteceu no, no RPG, tá? Acho que no RPG é bem mais tranquilo. O, realmente... Isso, isso vem de um jeito muito mais leve porque, no fundo, é isso. Acho que existe uma diferença muito boa entre personagem e, e ator, e jogador, né? Mas numa numa ficção, um ator com o próprio personagem, isso é muito, mais, é, é muito maior, é muito mais junto. Então, é, imagina, já já vi coisas piores. A gente tem que saber, você tem que ser um pouco psicólogo também. A gente tem que saber entender isso e deixar a... Também, pô, eu uso isso, né? No produto final, essas emoções é o que trazem é. o que eu quero pro produto final, então é... tem que ser muito compreensivo quando, quando essas emoções, sabe? Quando essas coisas acontecem. É... De novo, falando de ficção, porque depois vocês vão falar que eu tô falando aí que rolou mó... Vai, 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 cara. é, e eu, é, eu acho que putz, é mó tranquilo, a galera vai lá joga, é. se diverte, come um lanchinho depois sai, vai embora, é tudo mó tranquilo eu tô falando, perto da minha profissão é, Sim. é perto de uma é ficção não, não é nada, entendeu? Eu acho é... mas, mas ao mesmo tempo é muito legal que isso aconteça dentro do, do jogo, cara e é, é, é prova de que ah enfim, eu, eu acho que é, é o que você falou, jogo de terror é, é muito difícil como RPG de ser jogado é, a gente tá falando com streamers que são muito bons no que fazem, todo sempre. É, eles, mesmo os que nunca jogaram RPG, eles vão, eles entendem como joga, eles se colocam naquela situação e eles vão até o final. É, vão Até as últimas consequências nesse tipo mesmo, sabe? De jogar sério, de manter aquele terror, de se divertir, de trazer a história, de... É, eu acho um, um comprometimento muito foda mesmo, assim, é... E, e não é tua né não é tua que sabe que tem o sucesso que tem ou que tem tipo a, é, o público que tem assim e não é tua que não é qualquer pessoa jogando RPG que consegue isso sabe que consegue passar da barreira da, da telinha do um vídeo do negócio do e ir para casa das pessoas e trazer essa sensação de que elas estão juntas é gente que está fazendo aquilo lá muito entregue assim e com, com muita parece que é bobagem né parece que é só que é só chegar lá jogar com seus amigos se divertir mas para isso acontecer, como eu falei, a gente atrapalha tanto que para isso acontecer exige, exige muita. muita ah, exige um talento mesmo, que eu acho que <risos> pode ser desenvolvido, mas não é todo mundo que tem. Eu não teria de jeito nenhum.
0: Ah, não é fácil, pô. É... É,
1: isso me lembra que, que eu estava falando, né? A questão das emoções e tal. Ele até, quando ele veio aqui, ele comentou sobre o próprio Selbit que quando ele quebrou e começou a chorar. E, tipo, ele, ele não dava mais conta, né, de... de ele, ele tava tentando, ele era o mestre, ele também é diretor, né, ele mexe nas coisas, ele não tava dando mais conta. E aquilo ali me fez pensar, porque, assim, é, ele, acho que foi até ele que falou que quando é que você chega no... Você tem um, um projeto... Quando é que o diretor fala, não, chega, gente, não dá, não dá. Semana que vem a gente continua, porque eu tô muito mal. Ai, eu tô chorando, não, dou, tô, não tô dando conta, porque eu matei o personagem que eu gostava, que todo mundo gostava. E eu fiquei, caraca, velho, nunca vi isso na minha vida. Chorando que deu a louca, porque eu tava... Eu era o meu personagem favorito e morreu, e enfim. <risos> eu tava... Eu nem vou falar lá como eu contava. Mas Sim. o fato de ver o Selbit daquele jeito foi... Uma coisa é eu, sabe? Eu tô assistindo, então... É, mas ver o, o diretor, o mestre, o cara que tá na frente da maior das coisas quebrando daquele jeito só mostra como um RPG poderoso, né? Porque entrou tanto na, na imersão que não deu para sair na hora e só foi, né?
2: É, eu acho que nesse, nesse quesito, assim, é, é muito legal poder, poder, da minha parte, criar um ambiente onde você possa ter vulnerabilidade. Sabe, você possa ter, de fato, amizade, é, pessoas reais, pessoas que sofrem, pessoas que... Porque é muito... Também seria muito fácil... Não fácil, mas seria... É, muito lógico construir tudo e tentar criar uma ilusão para o espectador. Né? Uma ficção do que está acontecendo de fato. Que acho que seria o que a televisão faria. Mas acho que é uma coisa que o streaming é impossível de você fazer. A cultura do streaming é... Né? Então, como é que você deixa bem produzido? É tudo que você vai ver. tem... Você tem até a questão técnica. Você tem equipamento para você fazer streaming. Você tem a luz específica para fazer o streaming. Você tem a câmera específica. Né? Você tem empresas hoje que não fazem luz de cinema, de fotografia. Fazem luz de streaming. Que ela é feita para o quê? Para não te atrapalhar. Uhum. Para iluminar, mas para não te atrapalhar. Para caber onde você tá, Para não te cegar. Para não ficar no meio do caminho. Ficar... Então, assim. É. Ele, o streaming requer uma, uma parte técnica e estética um pouco diferente pra gente, Porque tudo que a gente quiser inventar, que não for real é, Fica óbvio, no streaming fica óbvio Então, é, né, a gente, é, é o que você falou, você tá lá para estar tá com eles né? Então, como é que você vai estar tá com eles se eles não estão com você? Sim né, Então, é, é, é isso, sabe? É, eu acho que a gente tem que tem que conseguir contar essa história essa história foi feita para ser contada no jogo é de RPG é.
0: criada
2: e contada ao mesmo tempo então essa história é desse jeito a gente tem que tem que garantir o melhor desse desse modelo assim.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar era justamente sobre é, como é que foi a questão de é, encontrar um estúdio correto para aquilo ali? Como é que tu pensou, tipo, ah, onde, onde, uh, eu acho que vai ter as cadeiras? Tu tinha sempre a questão do tabletop e da, dos vídeos, pra, né, das cinemáticas. Como é ah, que legal. tu pensou essa parte?
2: Não, legal, porque é, isso acho que foi um... Aí a questão mais técnica mesmo de, de audiovisual, né, uhum. de direção. Assim, um pouco analisar o que está sendo feito, analisar um pouco as forças do... Da... Forças até no sentido técnicas mesmo, né? Uhum. E, então, por exemplo, é assistir A O Paranormal, Normal Desde os primeiros, né? E uhum. o Criador na Floresta Acho que o Criador na Floresta foi o um momento Que o negócio é, Tomou um pouco Uma forma mais Com um controle estético Sim. maior, sabe? Da, da obra, assim, né? Você começa a ver, tipo, uma arte que realmente quer ser Não é só um Não é só um é uma ilustração do que está acontecendo Mas ela também carrega dentro da arte Dentro da estética Uma vontade de transmitir emoções de Transmitir é, a história em si né? e, e eu acho que obviamente Isso vai sendo reformulado Vai sendo é, melhorado né? Depois, mas assim Pegando o Cidade da Floresta Porque tinha isso, já tinha uma, uma linguagem estética Mais, mais encontrada né? Eu acho que no, Na primeira série era ainda Um pouco é,
0: tá experimentando ainda, né? A impressão que eu tenho é, assim.
2: tem uma função narrativa já muito uhum. inteligentemente Sacada uhum. Eu acho que que é. Eu tenho um tabuleiro para olhar o tempo todo e eu acho que isso é um, esse recurso visual. É, ele é muito importante. Na verdade, foi foi o Sérgio que me falou, mas tem todo sentido. Assim que ele falou a primeira vez, eu entendi perfeitamente que é. Eu, eu entro, a hora que for, eu bato o olho e eu sei onde estamos. Uhum. Que às vezes, se eu tenho uma coisa muito só texto, eu não tenho tanto essa... essa... Né? E, e, por exemplo, nos próprios RPGs que eu citei, nos gringos, que são super bem produzidos e que Sim. têm um grande recurso visual e que são muito fortes é, no ao vivo, né? O Critical Role é super tweet, mas ele é mais fácil de ver no gravado, melhor de ver no gravado. Acho assim, Porque você pode voltar e entender hum. assim, se você deu uma viajada, putra, uhum. ligaram o liquidificador aqui em casa, putra, aí agora eu já não sei que cena nós estamos. Tocou o telefone, o WhatsApp, putra, agora eu me perdi completamente. Então, esse recurso visual, ele te deixa entender é, onde estamos, se algo aconteceu que eu perdi, se algo andou que eu perdi, eu vou ter que voltar, né? Mas é, eu acho que ele ele bastante sim, bastante bem sacado. E aí, é isso, como é que você vai trazer fazer o transformar uma coisa que é virtual em real, sendo que você tem uma história muito bem ilustrada já, né? Uma história sim. que acontece num espaço virtual, num tabuleiro virtual. Então também como é que a gente, né, eu vou que trazer miniatura num tabuleiro agora, quer dizer, é isso vou dar materialidade para tudo. Será que eu não vou perder o que é tão legal desse desse projeto que são essas coisas que não têm materialidade, que são ilustrações? que são, né? Isso seria impossível abrir mão, né? Ainda mais na, na calamidade que já veio de, de um certo legado disso, né? Você tem uma Wikipedia, você tem tipo, todo uma um lore que já está desenhado, que já existe em imagem, né? Hum. Que já foi visto. Então, então um pouco a, a ideia foi brincar com essa com essa mudança entre materialidade e, e imagem sintética. Por isso a projeção, por isso o tabletop é, projetado de uma tela. Por um lado, eu queria que fosse um só, não queria que cada um tivesse uma telinha, que estivesse olhando o que estava acontecendo, cada um na uhum. sua. Porque daí, uhum. eu não melhor fazer todo mundo em casa, cada um olhando para uma tela. <risos> é né? verdade. Tipo, eu quero que eles se comuniquem, eu quero que eles estejam no mesmo lugar, jogando no mesmo tabuleiro, apontando para o mesmo lugar, uhum. olhando para a mesma coisa, porque isso é estar junto. Mas esse tabuleiro tem que ser uma tela, tem que ser animado, tem que trazer o tabuleiro, o mesmo tabuleiro que a gente está vendo em casa. Sim. Né? E não algo, eu não posso só ilustrar o que eles estão conversando, mas ninguém tá vendo. Ao mesmo tempo, a gente percebeu que eles não precisavam operar, que eles não precisavam mover os próprios bonecos. até porque, é... mesmo nos antigos, é... para alguns jogadores pode ser uma muleta, né? Uhum. operando o boneco pra não ter, que, não ter que interpretar, pra não ter que jogar, né? Eu não digo isso não ter que eles não querem, mas às vezes você tá cansado, às vezes você, uhum. você, você, você não quer entrar num estado, você, você nem sabe que não quer, mas você subconscientemente você vai se defendendo, né? E aí você vai lá, vou mexer no bonequinho, vou deixar certinho, vou aqui. Não, não, presta atenção na história, fica aqui comigo. Hum. É, deixa que a gente mexe, a gente mexe no backstage, não vai ficar exatamente como você queria, exatamente no lugar, mas vai ilustrar, vai dar pra contar a história, sabe? Também faz parte do. Faz parte do da imaginação, né? uhum. do, desse universo que não é tudo exatamente certinho, que é uma história contada e imaginada. É, mas era muito importante a gente trabalhar com isso, com projeção, com uma imagem sintética, com uma luz é, que trouxesse um pouco, né? que conseguisse trazer um pouco essa, essa coisa. Então, a luz colorida é, ela não é super colorida, né? a gente tentou deixar menos colorido, deixar mais é, realista uhum. do que era antes. Acho que era mais eu acho que eles tinham luzes coloridas cada um na sua casa, né? Sim. Com várias cores. para diferenciar. Assim. Era, era uma coisa ainda mais... É... Ah, era muito sistema, né? Tinha uma função de explicar o sistema. Sim. E a gente falou, não, não precisa. Eles estão todos juntos, a gente vai entender. Mas vamos explicar menos o sistema que cada um é um. Que cada um tá na sua vez. E deixa de trazer mais um feeling. Ah, entendi.
0: Porque antigamente, é. né, na Desconjuração, por exemplo... Quando tem uma batalha, eles iam trocando, assim, né? Eu acho que é disso que você tá falando. Quando, um, é... quando era vez de um, aparecia um, um glow, assim, né? E eles iam trocando. E aí na calamidade. Destaque, não, era vocês ele. precisam
2: disso. É basicamente isso. É, eu, acho que, eu acho que é um pouco isso, assim, A gente pode deixar mais informal essa parte. Uhum. A gente quer mostrar, a gente quer, quer valorizar essa, essa mesa, que tá todo mundo numa mesa então tá mais mas sabe? sabe? Eu acho que a gente pode deixar menos um pouco menos videogame. A gente quer valorizar essa mecânica de RPG, essa mecânica de jogo de tabuleiro, jogo de mesa. É, mas eu acho que a gente não quer abrir mão do, desse recurso. E, e aí acontece uma coisa muito legal que, no, que eu acho é, que dá para fazer hoje no presencial: que é. Quando a gente mostra as imagens e por exemplo um vídeo uma cinemática hum. uma ou tabuleiro uma vez só para todo mundo num lugar só para todo mundo a gente tem a reação deles mas a, gente tem a reação deles juntos olhando para a mesma coisa hum. é, é, eu acho que para mim eu sinto assim que isso tem uma potência muito grande e assim. não só deles de estarem juntos porque nós somos seres humanos nós né, depois desses anos todos a gente sabe que é muito mais legal ter, estar junto e a gente Sim. se relaciona de um jeito diferente muito mais massa mas acho que também a própria questão da encenação vai, do, da coisa da questão técnica mesmo hum. é muito legal que eles estejam juntos e aí por isso é que assim um pouco a gente pensou foi é legal ter 40 milhões de telas é mas a gente quer e as coisas aconteçam num só lugar. Então a gente quer projetar a, a Cinematic atrás do céu, para eles olharem para trás do Celtic, todos, né? como se fosse realmente o... o ah, o... O id do Celtic, né? Uma, a, a, o ah, fundo entendi. da cabeça dele entrando mesmo na... Entendi. Se projetando para cima dos jogadores, né? Então, é, eu, eu quero que todos olhem... Eles estão olhando para uma imagem, que eles não estão mexendo, eles estão olhando para um tabuleiro de tabletop que... Né, que o, o João em geral tá mexendo, uhum. né? Ou, ou quem tá operando no, no dia, mas é... mas eles estão indo para o mesmo. Eles estão indo para o mesmo, faz com que isso seja o jogo deles, né? Então acho que Assim, Tem algumas coisas que é isso, né? Que enfim são decisões relativamente conscientes que daí, enfim, meu trabalho é um pouco é tomar essas decisões ou, né, para ajudar o cérebro a tomar essas decisões, porque é... Enfim, aí já tem uma questão de estética de, de, de mesmo, de tentar uhum. tentar Definir um pouco é Essa que é a direção que eu consigo fazer Não é a direção de ficar no fone, cada um Falando, sim. não agora fala isso, agora faz aquilo Agora corta, vamos fazer diferente Esse, Essa é a direção que eu consigo fazer que não é, é. Uma,
0: é uma visão, é uma direção Artística, assim, uma decisão De tipo, de é. visão de, olha Eu acho que isso deve ser feito dessa maneira Mais do que o que a gente tá pensando do diretor de, Tipo, ação, corta, né
2: Exatamente, exatamente é massa, né? É muito legal poder, poder. Isso realmente é... acho que desses trabalhos criativos que a gente tem hoje em dia, audiovisual, é... É, o de vocês também. Acho que é muito legal você é você poder ter trabalhos diferentes a cada né, hum. né? Assim, poder poder se se, se moldar para para projetos diferentes assim. Cada projeto é um e ele vai nascendo e ele vai se modificando. Então as coisas são assim. Eu sempre gostei disso, até hoje eu adoro. E esse especificamente é um que traz muitos desafios e muita recompensa, sim. E ao mesmo tempo, cara, eu, eu confesso que eu gostava, mas eu não era fã. Eu sou fã agora de todos <risos> eles, meu. Sou fã deles, eles são muito bons. Legal. Eu me impressiono mesmo, assim. É, eu sei que eu tenho 40 anos, tá? Tem uma galera da minha idade que não entende o universo de streaming, sabe? Uhum. Eu acho que eu já sou, eu sou um pouco mais, eu sou um pouco mais molecão, né? Dá para ver assim, eu, eu jogava videogame, jogava RPG Sim. até hoje, com 40 anos, quer dizer, não, não tô me jogando na cara ainda. Tinha um pouquinho mais de contato, mas ainda assim tinha uma barreira geracional que eu precisei, eu precisei, sabe, de um tempo para entender o, o quanto eles são talentosos, o quanto eles são bons. Sim. Porque, né, imagina, você fala uma pessoa de 40 anos, o que que é esse streaming? Ah, ficar na sua casa, jogando videogame, trocando ideia. Não faz ideia, gente que que fica num que é chat ali. uma live, né? Mesmo é, essa, basicamente ser tá adolescente. Não, é, é muito difícil, é muito difícil, porque é isso, porque exige uma noção muito grande de história, do que tá acontecendo, do que tá sendo narrado. Exige uma vulnerabilidade muito grande, porque se não tiver, é, aquilo perde o sentido totalmente, quer dizer... E, e, e você nem consegue, né? Do jeito que a gente é super intensivo, você nem consegue, você tá 100% lá. Então, é, é... E é isso, você tem que estar tá pensando o tempo todo com atenção focada em um monte de coisa e com o coração é, aberto. Porque também é difícil, né? Atenção focada em um monte de coisa e coração fechado até conseguimos, mas vocês são focados em um monte de coisa aí, vulnerável, essa que é a questão. E, enfim, acho isso muito foda, acho isso muito legal. E e é isso, e eu também, eu também me surpreendo com esse, o que é muito legal, me surpreendo com a história todo dia que eu vou gravar, né, que eu, tô... que eu, vou... Que eu vou transmitir. Tu... Mais que tu saiba um pouco Porque... do roteiro, tu não sabe o que vai acontecer, né? Exatamente, você não sabe 100%, você não sabe como vai acontecer, hum. se é algo que tá muito claro que vai acontecer, às vezes tem, né, tem um dia que você fala, bom, acabou de um jeito que, realmente, a próxima coisa só tem que ser essa. Sim. Né? Hum. mas... É... Mas você não sabe como. Né... Hum. Pô, sei lá, o, o Balu, ali, quase morreu, vai Sim. morrer, não vai, não sei, caraca, mas é tudo que aconteceu, o Balu, o Binho, é, então, assim, <risos> tipo, é uma loucura, você tá lá, é uma coisa super importante, que, cara, que vai mudar completamente a trajetória, que vai mudar tudo, sei, vamos nessa. E aí quando acaba você fala que legal que aconteceu assim que que então, vocês estão você é enfim, não existe isso, né? Você vai fazer um filme, sei lá, aquela piada do filme, você já leu no roteiro, ou escreveu, já mudou 40 vezes, uhum. já filmou 80 takes, já editou de três jeitos diferentes. Quer dizer, quando você chega lá três anos depois, é Aguenta impossível mais. você achar graça. Você, é você tá, enfim, você tem que né, sempre ficar se assim, distanciando. Não, isso que fosse a primeira vez. E se eu estivesse vendo isso sem saber o que eu sei? Uhum. E nesse trabalho, não. Nesse trabalho eu sou consumidor, que nem vocês, é o máximo. <risos> Essa parte é ótima, né? E ao mesmo uhum. tempo que o meu trabalho é ficar, na hora de gravar, é muito mais ficar focado 100% na história para conseguir garantir que uhum. esteja todo mundo... É, ah, pronto para improvisar, pronto, de repente, né, você tá cada um focado no seu, às vezes um pouco demais, e aí você consegue é, girar um pouco, mas é, mas é um trabalho muito de... Meu trabalho é ser fã meu trabalho é ficar loucamente focado no, no episódio desenrolando, e assim, com muita concentração, que eu imagino que os fãs maiores passam no igual. Legal.
1: é, a é. gente sabe bem eu, eu, eu saio, de cada sessão eu saio com enxaqueca, pra você ter ideia tanto que eu fico focado no que tá acontecendo, então realmente é desse jeito mesmo
2: e, e é e cara, e, e assim a gente existe um, uma questão de ah, de orçamento de tolerância, de como a gente tá fazendo, a gente tá no fundo transmitindo isso numa plataforma que é Feita para qualquer pessoa transmitir, uma solução caseira, uma solução de usuário, né? Uhum. É, a gente pode ter problemas técnicos, pode ser, né? Pode. A gente faz o máximo possível para que não aconteça, assim, muito mais até do que do que parece, mas realmente pode ter. E se tiver, o, o público tudo bem, beleza? Gente, pegou aqui rapidinho, tá dois minutos. É, eu Até acho que entenderia. Sim. Eu até acho que você tem essa relação com o público que isso é possível. Né, especialmente imagino que na, na, nas lives as pessoas na casa dele é isso eu vou pegar uma marmita aqui vou comer vamos trocando ideia tipo, é você tem essa abertura é. mas quando a gente faz o, todo o espetáculo que não deixa de ser o lugar o espaço a luz todo mundo junto ao mesmo tempo a, a música tal você não fica à vontade de fazer isso ninguém fica então na verdade você fala não pode dar nada errado não pode acontecer nada Vai acabar o mundo, não vai. Mas é... quando eu me apresentei dessa forma, eu também é... e eu cobrei do espectador, cara. Agora você está assistindo, vem comigo. Agora a gente vai fazer uma coisa aqui que não é um papinho rápido. A gente está fazendo aqui o nosso, né, o nosso episódio, o nosso sábado, o nosso. Você também, é... você não quer que aconteça? Você não quer que o público tenha que sofrer isso? Você sabe? Eu estou pedindo um nível de concentração, um nível de envolvimento do público. E eu não me sinto no direito de ficar pisando na bola. Eu quero entregar pro público tudo que ele... E mais, né? né? E o Selvitt também. Imagino mais ainda, né? Quer dizer... Então, é... Dá nervoso pra caramba. Se você sai com eu saio também. Dá nervoso fazer. E eu <risos> imagino. Eu tenho 40 anos. Fiz um monte disso já na vida. Mas dá nervoso. É, é... É bem louco, assim. E, e, mas que bom, que bom. Eu espero que, que isso... Eu gosto de ouvir que você fica nervosa no bom sentido porque... É... É, nós estamos juntos, sabe? É, isso eu acho, eu acho muito legal do, 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 do Twitch, um pouco essa, essa questão, assim, o chat tá lá, sabe? Nós estamos vivendo aquilo junto. Assim é como bastante. eu, como diretor, eu sou quase um, um consumidor, o, o, os espectadores também estão lá. Eles fazem parte da, daquela, daquela turma que tá jogando e eles vêm com a gente mesmo, assim. Eu acho isso muito legal de fazer.
0: Acho
1: que é até uma coisa que a gente já comentou aqui no podcast com outros convidados que, tipo... A magia desse RPG é que ele é ao vivo, e assim, a pessoa que assistir amanhã, tipo, ah, eu vou começar a assistir o RPG do Cellbit, aí começa a ver os gravados, ela vai gostar, mas não vai ser a mesma magia do que você tá ali naquele sábado, naquela tensão, pensando, cara, vai morrer, vai viver... Eles vão desvendar, o que, que vai aparecer ali? Ou então, as revelações do, do sei lá, do, do anfitrião, que era o Arnaldo. Todo mundo ficou, caraca, velho, não acredito nisso. Então, tipo, a, a vibe do negócio ao vivo, de estar tá ali compartilhando... Com os jogadores, com a produção, com todo mundo. É igual você falou, tá todo mundo junto, sabe? É como se tivesse. A gente é como se a gente tivesse, sabe, naquelas coisas de. Que tem até em TV, que é o público que fica assim, né? Da parte palminha, grita, Sim. que não sei o quê. É basicamente isso que a gente tá atrás de uma tela. É. Então, é, e, é uma. Vibe tem, de... tem um
2: pouco mais, né? Eu, até, isso é teoria, enfim, teoria minha, de velho que ah, faz poucos anos, sei lá, três anos, que aprendeu a, a ver streaming, ver tweet, assim. Mas. O chat. É muito importante. O chat é muito essencial na linguagem do que que Sim. é uma live streaming, né? na linguagem da Twitch. O chat é algo que é. Não só as pessoas estarem lá, é o que é dito, mas eu, como um bom velho que chegou lá para ver, falo, o quem fica falando? lá dá para ler nada. mas negócio passa a quilômetros de conversa e não se comunica. As pessoas falam coisas de uma sílaba, um emoji. <risos> tipo, é tão importante você também colocar aquele emoji que tá todo mundo colocando, sabe? Tipo, você. Mas o chat é a presença das pessoas com você. É o jeito que a tecnologia possibilita que essas que essas pessoas estejam lá. E a importância do chat para quem tá no chat é porque o chat é o jeito delas de estarem lá é. e estar tá lá fisicamente. que estar tá lá, né? Muitas vezes dentro da tela, né? Dependendo do, do stream que você tá, Tem streams que não usam, né? No a gente não usa, claro. A gente tem um pouquinho mais de tem que ter um pouquinho mais de distanciamento, é. mas é ao mesmo tempo é o que você falou, é, não é só batendo palma, eles estão lá, vivendo uma outra coisa que é o chat, que é uma outra tela, que é uma, uma, uma outra história se desenrolando, é uma história, claro, com poucas palavras, com muito emoji, com outra linguagem, mas é, mas é, é uma outra coisa que está acontecendo, que não é, não é um acessório, né? assim, e não é algo que, e o mais legal, não é algo que vem depois, que vem no YouTube, não é um comentário, não é, é, é algo que é durante, e por isso que o ao vivo é muito legal, porque quando você junta tudo isso, né, essa, é, essa é a magia de ser ao vivo. Até confesso que ó, já, já tivemos conversa sobre fazer alguma coisa gravada. Uhum. E, e assim, eu acho que o consenso foi. Nunca diga nunca, óbvio, mas assim, para ser gravado tem que fazer sentido ser gravado. Uhum. Né? Não pode ser gravado se vai ser essa história desse jeito, jogada assim, uhum. isso acho que pra gente não interessa porque é isso, não sabe, tem que fazer sentido dramaticamente pra narrativa, pra mecânica tem que, porque senão a gente só tá tirando uma coisa, a gente não tá desfazendo nada e o é um negócio, vai ficar mais bem acabado vai entrar tudo na hora certa, vai ter mais é, cutscene, vai ter mais, provavelmente vai ter menos erro provavelmente, mas a gente tá crescendo, a gente tá ativendo quem está assistindo com a gente tá lá para ver é, Cassini. Eu acho que tá lá para ver Cassini, mas junto, né? É. E não. É, então, então acho que esse balanço é muito delicado, sabe? Eu acho que é algo que que a gente tem tem muito cuidado mesmo para não para não estragar, porque é, é algo que foi e aí também mérito né? total, né? Dessa ah, os celbis da equipe da equipe que já estavam, na CG é, antes do calamidade que é que é isso é conseguir mesmo balancear essa arte balancear todas essas coisas que são muito legais de ver acontecendo de ver a imagem e com esse jogo que é muito legal de assistir sendo jogado e com esse e com essa história que é enfim aí também que é muito boa né
0: uhum. além de Fala. tudo <risos> ela tem essa
2: história boa
1: ela
0: pô, é muito cara. boa. Fazemos um podcast sobre a história, né? Alguma coisa
2: tem que ter aí pra gente, pra gente falar, né? Não, tem, pô, tem. Às vezes eu até, eu até falo. Pro... Não, se puder, não me dá resposta Se <risos> você não precisar de mim, não me dá resposta Não quero saber. Depois eu <risos> não quero ver. é muito boa, cara. Pô, é realmente. Acho que. É, é isso, sabe? É, o, o meu lugar ali é conseguir amplificar ao máximo. As artes, a história, hum. o, o jogo. Eu é, acho que... Porque já era um produto muito bom antes de ser presencial, já era muito, tudo muito Sim. bom, assim. E, e nós estamos falando... Ah, nós estamos falando com gente muito boa, né? Muito com... Eu já falei que eles são muito bons milhares de vezes, não ter que editar isso, porque eu pareço uma é. tiete aqui, mas... Eles são todos é, streamers consagrados, né? Nem que não fosse eu falando, são pessoas que têm uma, uma boa audiência, são pessoas que, né, que existem nesse universo do streaming, né? Já... E, e, ou seja, óbvio que eles têm muito a colaborar, óbvio que eles têm muito a trazer, né? Tem muita, muito talento, experiência, é, enfim, uhum. personalidade, tem, tem coisas que, que eles já tem, que, eu, que eu, só, eu preciso realmente garantir que aquilo lá esteja do melhor possível para quem tá assistindo. para quem tá assistindo, não, para quem tá junto.
0: É. Eu, como não é tá eu, assistindo. Aí, eu não gosto de esportes, né? Mas eu comparo muito com a pessoa que assistiu futebol, né? É... Quem é que assiste futebol gravado? <risos> não existe, não existe. É muito claro. teoria, se não souber o resultado da partida, é a mesma coisa, né? Mas a sensação de estar assistindo RPG ao vivo ali, com todo mundo, cara, é, é imaterial, assim. É, não dá pra explicar as pessoas que não assistem o RPG a diferença de assistir aquilo ali ao vivo, entendeu?
2: É, parece e, que você, e você não sabia... concorda que saber que tem todo mundo junto com você, Sim. saber que tem muito mais gente junto com você, que nem tá numa arquibancada de um estádio, também deixa o um negócio muito maior? Uhum. Porque né, não é só você reagindo, É você sabe. E caraca, é. tem 100 mil pessoas aqui, o que, que elas estão achando? O que, que elas vão achar agora? Caraca, é o Arnaldo, tá todo mundo também louco que nem eu? Você tem essa questão de grupo também que, que vem, né? Então é... É... Mas é o que é... eu ia
1: fazer, eu ia assistir o episódio Eu assistia só com o chat, olhando o chat Em certos momentos, cara, como é que foi a reação Do chat quando é... o Arnaldo apareceu Como é que foi a reação do chat Quando, sei lá, o anfitrião Passou a matar todo mundo é... é muito divertido ver todo mundo desesperado Ou todo mundo feliz Sim. Ou todo mundo mandando aquele let's go Que é o bichinho gritando Então, assim, é realmente é, é muito massa ver essas reações
2: E, 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 e na, na direção é algo que eu aprendi também No começo eu só olhava a imagem né, o PGM, que eu tava transmitindo E fui aprendendo A, a abrir o olho para o chat também é, Enquanto acompanha Porque faz parte, é a mesma coisa, é a mesma história Sabe, é uma história meio que paralela Mas é muito importante também para é, Todos os streamers sabe disso É uma vitória né? Todos os streamers sabem que você tem que estar de olho no chat É o um grande lance de ser streamer Mas eu como diretor, eu não sabia eu não, não tinha essa Eu não tinha essa essa é, não tinha esse hábito, não tinha essa expectativa Mas claro, é muito importante Sim. O que acontece Sim. no streaming pode mudar o que acontece na tela acontece na tela é, é, é muito simbiótica essa, essa transmissão então... Inclusive,
0: é, teve alguma coisa já que tu pegou de feedback do fandom assim, A gente já falou isso com algumas pessoas
2: da produção, eu acho Mas tipo,
0: teve alguma coisa que tu viu assim Tipo, olha, o pessoal tá falando muito que de repente fazer dessa maneira seria mais interessante E o pessoal, de repente, tem alguma coisa que tu te lembra?
2: Cara, eu confesso que nesse nesse sentido eu recebo, mas eu recebo já mais filtrado, né, do Sérgio do Pedro, é, do pessoal que tem mais o contato com o fandom, assim, porque porque se eu olho, se eu olho no, no chat ou alguma coisa assim, primeiro que é muito ruído eu não consigo filtrar, entendeu? E você é sempre, com esse número de pessoas, você vai ter gente que quer de todos os direitos possíveis então, né? então nem sempre do melhor, nem sempre do que, que você acha que é então, assim, um pouco, o também a gente tem que ter a coragem de falar, cara, eu tenho que achar o melhor, como é o melhor jeito, se eu errar, é paciência, o erro é meu, mas não dá para eu ficar, é... se eu fico querendo agradar todo mundo, eu não faço nada, eu, não, eu também não, não me coloco, né? Então, existe um pouco essa questão, assim, na direção, nessas escolhas. Puta, é o que eu falei, eu, eu expliquei um pouco algumas decisões por trás de, uma, de onde está a tela, de onde está o negócio de como a gente pensou, é a melhor? Não sei. É o, que eu consegui... é o que eu interpretei, que eu fiz. Se eu fosse ficar perguntando pra todo mundo, todo mundo vai querer tudo. Todo mundo vai querer... Ah, mas... É... Como você falou, ah, mas será que não era melhor Tá tudo mais certinho de quem é a vez e cada personagem com uma corzinha, tudo uma coisa mais assim, tipo... Parece boa ideia, assim, se você fala, certo? Tipo, por que não? Fica mais claro pra quem tá assistindo, né? Mas aí... Sei lá, é, é, eu acho que não, tem não, contras é também, brainstorm. tem, é, tem, tem prós e contras. Então, eu acho que, e óbvio, quando tá todo mundo lá, tá todo mundo também fazendo um brainstorm, exercendo a criatividade, falando, pô, ia ser muito legal se tivesse isso, ia ser muito legal se tivesse aquilo. É, e, e é demais, mas eu acho que chega uma hora que algumas escolhas tem que ser feitas, e aí você tem que, cara, tem que seguir um pouco a intuição, como todo mundo, né? como como o Célio, quando está escrevendo, como os artistas quando estão desenhando, como os jogadores quando estão interpretando, todo mundo segue um pouco a direção e chega uma hora que é, é melhor alguém estar tá acreditando no que está fazendo, por mais que não seja 100% a melhor coisa possível do que... Mas assim, mas é, isso para dizer que não chega muito em mim, no meu processo, mas é, chega muito filtrado e é muito grande. assim, Muita coisa que o Cervo, que o Pedro tipo, traz, ou que, que o João traz ou que os jogadores trazem quando eles vêm falar comigo, muita coisa vem da, de entender um pouco a essa do fã, não de, né, obviamente, prestar conta, e falar, ah, estão pedindo assim, ou estão pedindo assado, mas de entender coisas por conta de sugestões e realmente passar para frente, assim, vem muito. Acho que o, o, o público participa, é, participa mesmo, é, é fato. sim, participa em, sei lá, né? É... Falando da, da minha parte, que eu acho que eu, que eu tenho mais controle, participa muito das escolhas estéticas, participa muito de questões técnicas, é mais do que imagina, assim. Mas, é, Mas aí, realmente, eu acho que, enfim, como o público é dos streamers, não é meu? Eles são em mais Ele contato, vem pelos né? streamers, Tem entendeu? Sentido. Quem me apresenta o público, eles são os streamers. Faz bastante sentido.
0: É, já a gente está encaminhando então para o nosso... Para encerrar aqui, a gente te liberado uma vez. É,
2: a gente... É, <risos> a, gente já tá ótimo. a gente não pode deixar... Oh, maravilha. Gravar podcast, cara, é uma maravilha. Ah. Realmente você fica só trocando ideia. Então, porque... estamos
0: só falando aqui, conversando sobre... Ah, eu acho que vai... Ter
2: pô, tá podia até, eu achei... Sim, no passar. começo eu falei, meu, eu, eu acho que vai dar meia hora, Você vai falar, o que vocês vão falar comigo? Vai ficar sem porque assunto. Falar... É, vai ficar sem assunto. É bem Bom, assim. Eu da que eu não tenho que editar isso para então, dar meia pô. hora no final, porque vai ser um pouco concentrado no meu comentário, mas... <risos> Mas eu acho que, que não, acho que foi deu pra falar mais Não, tira. foi ótimo. É, só que a gente tem precisa te perguntar, né? Aquela pergunta
0: inconveniente, assim. É, a gente tá aqui no Guarda da Calamidade, tem alguma coisa que tu pode nos, nos
2: adiantar? Cara, a... olha, eu... eu falei com o uma a última vez a respeito e uhum. eu, eu... eu sei alguns segredos, mas os segredos não podem ser revelados, entendeu? Porque esse é o lance dos segredos. Então, eu acho que. É Entendi. o máximo que eu possa dizer. Entendi. Tá bom, então. Entendi. A gente é... fez nossa
1: parte. Perdão, fizemos nossa parte. Não venham nos cobrar depois,
0: É, tá? então, a gente, né... Eu, eu sou jornalista, né, de, de profissão. Então, eu preciso fazer isso.
2: Senão, fica até mal pra mim, né? Não, lógico. Mas, é... Não, mas se eu não tivesse na minha situação Eu... eu, eu... É óbvio, né? Com esses poucos segredos que eu sei, eu também estaria, estaria louco aqui. pra saber, né? É,
0: não, eu queria te perguntar também sobre é, Acho que tu falou um pouco No começo da, da gravação, sobre o teu filme Que tá pra ser lançado Pode nos contar um pouco do, desse projeto também?
2: Ah, cara, pô é... Legal, é um... Meu segundo filme também, com Esse aí eu acho Pedro, que tem menos segredos, aí. né, que dá pra, dá pra abrir um pouco mais. Ah, tem menos segredos, obviamente. Também não quero, né, eu quero que as pessoas sim, assistam, sim, né. Sim. Se é que as pessoas ainda assistem filmes, Faz né, eu espero que sim, por favor, gente. É, é legal. <risos> também eu adoro assistir séries, filme, é tudo legal, mas eu penso é bom. eu é. vim lá, moro e meia, duas horas. Uma Pô. história que tem começo, meio e fim. Pô, por que não? É, é, uma, é uma comédia sobre uhum. duas mulheres irmãs que elas ganham o, o avô delas morre e deixa de herança uma cachaça muito rara uhum. elas não sabem onde está, mas está na estrada real de Minas, está em algum lugar ali da, da rota da cachaça de Minas Gerais é, que é a rota, enfim, que liga as cidades históricas ao litoral do Rio de Janeiro onde, enfim dessa dessa rota do ouro se surgiu um monte de alambique na região uhum. e isso acabou meio que criando a cultura de cachaça em Minas Gerais e virou um polo, né, enfim, bem grande de, de cachaça do Brasil uma delas é super especialista em cachaça, então ela realmente tá, tá muito afim. E... Uhum. Mas elas têm uma relação um pouco conturbada com esse avô. Faleceu e... e aí elas também não são muito próximas. Elas acabam tendo que ir juntas nessa viagem. E é um good movie sobre cachaça, assim. Legal. Um filme sobre cachaça e piada. Sim. São duas atrizes maravilhosas. Que... O Melo é Luciana Paz e a outra é a Tati Lopes. Ah. Que Legal. são duas gênias e que foi uma maravilha. Espero Legal, que e fique, tá fique bom, espero que galera <risos> curta. Acabei de filmar. Uhum. Eu voltei de São Paulo faz mais ou menos um mês. E agora começa a edição. Mas a ideia tá pronta, sei lá, começo do ano que vem, finalzinho desse Legal. ano. Comédia a gente tende a ser mais, mais rápido, né? Sim. Que é uma coisa hum. que a gente realmente quer. Enfim, quer que chegue logo no público, quer que não envelheça muito, quer que fique fresca. Sim, sim. Então, é
0: então tá, cara, a gente quer te agradecer muito por ter passado esse tempo com a gente aqui, conversado um pouco sobre essa, essa aventura que é dirigir um pouco do Ordem, assim. É... quiser deixar algum recado aí pra galera que assistiu o Ordencast gente... também.
2: Não, queria agradecer demais aí o convite. É muito legal poder é, fazer parte, foi muito legal fazer parte desse mundo. É muito legal poder, uhum. sabe, discutir, fazer... Uhum. fazer mais, porque é realmente apaixonante. Eu entendo perfeitamente uhum. é, o fandom, É, é realmente é... Eu fico assim também, adoro falar sobre isso E... Não, cara, e é isso, eu, eu acho que o que mais eu posso falar? É, cara, assim Posso ser bem sincero, eu quero agradecer demais o céu, bicho, Porque, no fundo, foi uma... Foi um convite, né? Ele me ofereceu uhum. Uma oportunidade de, assim, trabalhar Com uma coisa que eu sei que é muito preciosa para eles uhum. é, Realmente... É... Ele é uma pessoa que me impressionou Muito da pessoa conhecer ele é, porque ele é muito inteligente, ele é realmente muito bom. Ele faz as coisas realmente num nível de, sim, é isso, né? Não é à toa que é tudo, é tudo muito bem feito, muito até o fim. E cai, e ele é ao mesmo tempo ele é muito envolvido, ele é realmente, cara, ele ama esse universo de verdade muito, assim. Então, é, quando ele divide com vocês, com o público, eu imagino que seja algo muito catártico para ele, muito importante, muito legal. Mas o fato dele ter dividido comigo e permitido entrar assim foi, foi massa, foi massa demais, foi assim muito generoso, muito muito bonito. Cara. Eu realmente não tenho nem, acho que é isso, porque eu, eu sou uma pessoa que foi é, convidada, contratada em França para estar aqui, Sim. né? E eu me apaixonei durante assim. Legal. É, então, eu acho que sou muito grato por todos eles, pelo Vlad, pelo Murilo, pelo Laura da Twitch, pelo Savage, é, por todo mundo. E por você, me convidaram agora para essa para essa horinha e meia aí que também a gente, foi massa. A gente, te agradeço, cara, brigadão. Obrigado foi, foi por ter legal.
1: aceitado, por ter vindo, é, então. a, a gente a gente tá tentando fazer o máximo para entregar conteúdo nesse, nesse ato porque tá Tá difícil,
2: viu? Seis meses sem RPG pois já, é. tem tem Eu falei, pô, cara, os caras até me chamaram pra falar, deve estar sem assunto, né? Não, que isso. Não, foi muito
0: legal, mano, foi muito legal. Falamos sobre outras coisas muito diferentes no podcast de hoje, foi muito bom.
1: Aprendemos sobre cinema, coisa que eu não...
0: <risos> é, então, <risos> puxamos pra um outro assunto totalmente fora. Ai, valeu, obrigado
2: mesmo, cara. Imagina. A gente, abração.
1: Então foi isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse episódio. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio especial com o Júlio, com o diretor, né, que ajuda a o Celbit com a direção do Rodem Paranormal presencial. E eu também queria agradecer os nossos apoiadores que nos ajudam a manter esse podcast de pé, que são Ademi Vickley, Breno Portela, Davi Alex, Davi Pontes, Gabi Yu, Jamile Lehman, João Felipe Giacome, Kael, Lei Santos, Lívia Liu, Mariana Cipola, Matheus Gonçalves, Miguel Berholder, Rafael Gediel, Rafael Lange, Rankin, Rodrigo Cardoso, Shai, Tracol e Victor Castelo. Muito obrigada, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse, do episódio dessa semana.
0: É, eu gostei bastante. A gente conversou sobre. não tanto sobre Ordem Paranormal, assim, mas sobre é, visão criativa e tipo, uma visão diferente sobre Ordem Paranormal. Uma pessoa muito de fora do fandom, assim, eu acho que foi foi um episódio bem bem diferente, assim foi eu, eu pelo menos gostei bastante é. da, da conversa que a gente teve
1: eu amo muito a Ordem Paranormal, mas às vezes é bom a gente conversar é. de outras coisas além da Ordem Paranormal é, e,
0: corre, eu sei lá, eu acho que é muito interessante ver como pessoas de outras áreas veem o projeto também uhum. e como ele mesmo se adequou à, à linguagem do RPG e como é que ele vê as strings e a coisa da live toda, eu achei, sei lá eu achei um assunto fascinante, assim é, mas é isso, gente, então muito obrigado a todo mundo que assistiu é, Não esqueçam de dar like Comentar, né, se inscrever no nosso canal Se vocês não são inscritos Como eu falei no começo, a gente tem agora um canal de cortes Em que a gente é, fala sobre Coloca trechos do podcast assim Acho que vale a pena vocês darem uma assistida E tamo aí, né, esperando <risos> Olha a espada da outra é, Tamo aí esperando o retorno da calamidade Com muita ansiedade Agradeço demais a todos vocês que estão assistiram E a gente se vê Tem duas semanas, falou! Oi, gente. Tchau. Tchau.